0: A veces me pregunto por qué escribí esta historia, ¿de dónde salió, de dónde me salió una ficción sobre la Segunda Guerra? Apunta el escritor y periodista peruano Renato Cisneros a propósito de su más reciente novela El mundo que vimos arder. Se trata de una historia que traza dos caminos. El primero de un peruano que emprende el viaje de regreso a Madrid luego de divorciarse de su esposa, Paralelamente, pero muchos años atrás, Matías Yurato Rueder se encuentra en una situación similar, abandona su país para irse a Estados Unidos y experimenta los rigores de la migración y el horror de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vamos a conocer más de esta novela que aparece bajo el sello de Alfaguara en voz de su propio autor. Nos da mucho gusto saludar a Renato Cisneros a través de la línea telefónica. Renato, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Sandra. Muchas gracias por por la invitación a conversar y un saludo enorme a la gente que nos está escuchando.
0: Gracias a ti por tomar la llamada. El mundo que vimos arder es una historia, un libro pandémico, es decir, la escribiste durante los confinamientos, pero además lo hiciste a partir de un personaje que sí existió, que realmente existió, Matías Yurato Rueda. Platícanos por favor de esto.
1: Sí, he escuchado la historia de Matías, eh, hace mucho tiempo, una reunión familiar a la que casi no voy, y hago énfasis en el casi, porque también esta historia tiene que ver con el azar, con lo que a veces la suerte nos depara. Y en esa reunión, eh, yo salí de esa reunión impactado por esa historia, la historia de un hombre que nació en Perú, hijo de una inmigrante alemana, cuyo único deseo en el mundo era conocer la ciudad de su madre, donde vivían sus abuelos maternos y su familia materna, Hamburgo y que con el paso de los años termina por una serie de asuntos rocambolejos, participando de la Segunda Guerra Mundial, defendiendo la bandera de los Estados Unidos y arrojando bombas en el teatro europeo. Y su vida encuentra, tal vez su punto eh, más climático, el día en que se enfrenta a la gran encrucijada moral eh, al escuchar la misión de tener que bombardear Hamburgo. Cuando yo supe esa historia, escribí una columna eh, estamos hablando de hace probablemente ocho o nueve años, y me olvidé del tema, por completo, me olvidé del tema. Yo entonces vivía en Perú. Años más tarde, en la pandemia, en el 2020, reencuentro la columna aquella en Facebook y sentí que me interpeló de un modo ineludible. Tal vez porque ahora yo ya vivía en España, llevaba casi ocho o nueve años viviendo fuera del Perú, y podía entender mejor la psicología de ese personaje, y, y me apresté a escribir esa historia... Yo hubiese querido rastrear periodísticamente la vida de Matías, pero claro, estábamos en pandemia, en, en pleno confinamiento, así que mi decisión pandémica radical, como siempre digo, fue escribir una novela de ficción convencional inventándome la posible vida de Matías Yurato Roder.
0: Y a cuento de estas dos historias paralelas de dos peruanos que migran, que salen de su país por razones distintas, pues abordas temas que tienen que ver con la contradicción y con las paradojas, por ejemplo, de la guerra, esta encrucijada moral de la que tú hablabas, de cuando este piloto, este bombardero, tiene que soltar bombas sobre Hamburgo, que es justamente el lugar donde, el lugar donde nació su abuelo y de las raíces de su madre, a todo esto nos enfrentamos, no quizá en la guerra, pero sí en otras situaciones de nuestra vida. Siempre estamos en entrecrucijadas, ¿no?
1: Sí, y por eso es que yo quería crearle a esta historia épica, bélica, eh, que yo encontré apasionante y que ojalá que los lectores también la encuentren así, pero quería crearle una contraparte contemporánea, un narrador más moderno que instalado en el Madrid de, de estos años, de estos días, también de alguna forma veía su mundo descomponerse. No, Uno no necesita estar necesariamente una guerra para sentir que, que su mundo se destruye. Y el mundo de este hombre eh, también entra en una en una implosión eh, irrefrenable, ¿no? Eh, vive un divorcio, regresa al Perú para intentar recuperarse de esa crisis sentimental, encuentra que muchos de sus vínculos, a raíz de la polarización política, se han venido avinagrando, si es que no, definitivamente roto. Entonces, entre ambas historias... Eh, hay algunas conexiones, el lector irá descubriendo cuáles son Hasta que al final se unen de una, como una trenza, digamos, muy, eh, muy arraigada Pero creo, ahora que lo pienso, escuchando ustedes, Sandra Que, que tal vez he escrito esta novela Porque quería hablar de lo que pasa cuando las cosas no nos salen como, como las planeábamos no, A veces uno migra con la expectativa de que el destino te va a tratar con imaginación Y de que te va a ir mejor en ese lugar al que has decidido, en el que has decidido residir y tanto a Matías en 1943 como a este otro narrador que no tiene nombre en la contemporaneidad, las cosas no le salen bien y ven ambos su mundo venirse abajo.
0: Pero además es algo que tiene que decirle mucho a la cultura latinoamericana de la que en la que se encuentra mucho la migración, siempre estamos migrando, en todo el mundo sucede, pero la cultura latinoamericana tiene todavía más este sello, casi siempre mirando al norte, y a veces salen las cosas bien y a veces no, generalmente salen que no, pero conocemos más las historias de éxito de esas migraciones sí. que las propias tragedias, ¿no?
1: Me encanta que toques el tema porque eh, creo que es, tal vez, incluso más allá de la guerra, es quizá el verdadero tema de mi novela, eh, ¿qué pasa cuando uno deja su país? Eh, yo también escribí esta novela porque quería contar mi experiencia migratoria, a través de este narrador más moderno, más contemporáneo, y contrastarla con la experiencia de las muchas personas con las que yo he conversado en estos años, y que claramente han tenido una experiencia distinta, y que yo creo que es la experiencia mayoritaria. La mía fue una experiencia totalmente privilegiada, ¿no? Yo migré sabiendo, a, a Madrid, sabiendo dónde iba a vivir, con un número de seguridad social, eh, sin haberme tenido que ir del Perú, yo perfectamente podría haberme quedado, pero la gran mayoría de latinoamericanos, cuando migra, migra porque su país no le dio... El, el horizonte de bienestar posible para imaginar su futuro. Y migra en medio de la incertidumbre y son migraciones violentas, son migraciones eh, en las que uno en las que el sujeto no sabe exactamente quién le va a deparar la, la experiencia de vivir lejos. Eh, y también quería hablar con de eso en, en, en estas páginas, en esta historia, y, y me interesa mucho que los lectores salgan de... De, de la experiencia de la lectura preguntándose cuál es el vínculo que tienen con, con su país, con su patria, si es que acaso ese concepto de patria hoy sigue siendo tan, tan sólido como nos lo enseñaron cuando éramos chicos también
0: uh -huh. supongo que el título de esta novela el mundo que vimos arder tiene que ver con lo que se ve con lo que se acaba con la guerra en este caso la segunda guerra mundial pero insisto otra vez en estas eh, realidades latinoamericanas donde también tenemos que te, tuvimos que haber visto arder muchos mundos de renunciar a la seguridad al bienestar social a la estabilidad política y económica porque hemos pasado por dictaduras, revoluciones conflictos, crisis y esto ha sido a lo largo de nuestras historias en todo el continente seguramente también habrá identificación por parte de los lectores latinoamericanos con esto, con el mundo que vimos arder, ¿no? Eh,
1: haces, una, haces una lectura estupenda porque efectivamente cuando yo le puse el título a la novela pensaba únicamente en la perspectiva que tenía Matías Yurata Roer desde su avión, un B-17 norteamericano, un bombardero eh, y, y la perspectiva que él tenía desde el morro de ese avión mirando hacia estas ciudades que él bombardeaba. no Él veía un mundo arder, pero efectivamente con el paso de, de los meses el título ha adquirido otras resonancias y hoy para mí es imposible no vincularlo con eh, la experiencia que no solamente los latinoamericanos estamos teniendo de este momento de, del mundo. no Creo que todos estamos asistiendo algunos más conscientemente que otros, a un cambio de era, a un cambio de época. Eh, muchos de los paradigmas con los que crecimos y que durante décadas nos parecieron eh, innegociables, hoy de pronto empiezan a, eh, a convertirse en categorías muy endebles. Democracia, eh, derechos humanos, libertad de expresión, constitución, eh, claramente las diferencias que existían entre el mundo en el que crecieron nuestros padres y nuestra y el mundo en el que crecimos nosotros, yo tengo 48 años, eh, no eran tantas como las que ahora vemos que están ocurriendo, ¿no? Eh, entonces, esta sensación de cambio de época, de mundo que se acaba y que viene algo que no sabemos si será mejor o peor, eh, también creo que está contenido en esta idea de un mundo que arde, de un mundo que termina, de un mundo que se ve finiquitado, ¿no?
0: Así es, pues invitamos a todos nuestros radioescuchas a que lean El Mundo que Vimos Arder, de Renato Cisneros, libro publicado por Alfa Guara. él se encuentra aquí en México atendiendo a la prensa y seguramente van a ver publicados y van a escuchar un poco más de su conversación en torno a esta novela, El Mundo que Vimos Arder. Renato, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Sandra, muchas gracias. Solamente quería invitar a la gente que nos está escuchando a ver si alguno se anima a ir a la presentación, que será este miércoles a las 7 de la noche en la librería Mauricio Achar, en la librería Gandhi. Voy a estar ahí conversando con Julio Patán sobre todos estos temas, migración, guerra, eh, en fin, y sobre la relación que uno tiene con su patria.
0: Perfecto, pues ahí ya está la invitación para que todos acudan y te conozcan y puedan platicar contigo personalmente de este libro, El mundo que vimos, arden Gracias, Renato, que tengas muy buen día.
1: Un abrazo, igualmente. Muchas gracias.